0: Всем привет! С вами подкаст Миша Вернесотку от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Как вы уже поняли, меня зовут Миша, я экономист, и здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжира. Если вы тратите всю зарплату в первый день и не понимаете, как устроена экономика, то берите свою латто за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. И сегодня мы с вами поговорим о том, как не стать рабом кредитных карт. И что самое главное, у нас сегодня особенный гость, очень все его ждали, очень все его любят, это наша любимая Лиза, лектор по кино, аниме и моде. Лиза, приветики.
1: Привет, Миша. Круто, по-моему, это первый упустой подкаст, если не ошибаюсь.
0: Ну да, мне кажется, мы с тобой когда-то виделись, но тет-отет... Первый раз, действительно, да.
1: Да, классно, что вот теперь у Миши свой собственный подкаст. Напоминаю вам, что у нас теперь целая мультивселенная подкастов. Вот у Миши есть подкаст про финансовую грамотность. Все мы, конечно, вышли из интроверта на кухне, так что слушайте его тоже. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите для того, чтобы подкаст поскорее продвинулся. Пишите комментарии, ставьте 5 звезд, будем очень рады. А я здесь сегодня, казалось бы, зачем я на подкасте с Михаилом, который у нас имеет финансовое образование, и даже работал в финансовых структурах, насколько я помню. Зачем здесь я?
0: Да, было и такое.
1: Потому что я и деньги, ну и финансовые какие-то вещи, очень далекие вопросы, но <сёк> мы решили, что пойду я, потому что я рова кредитных карт, знаете? <сёк> У меня сейчас такое признание, как на шоу, типа, большая стирка или что-то подобное, там ту-ду-ту-дум, перед вами Елизавета, она не может закрыть кредитку.
0: Ну, мы попробуем сегодня тебе помочь, обсудим все самые насущные вопросы. Скинешь и, знаешь, сотку? Хот...
1: Скинешь мне сотку, чтобы я закрыла? <свят>
0: ну, да, да, придется, придется куда деваться. И хотел бы я, чего начать с такого даже, возможно, философского вопроса. А что ты вообще думаешь про кредиты? Это хорошо, плохо? Как ты к ним относишься? Что можешь сказать по этому поводу?
1: Слушай, ну, я уже росла, наверное, как и ты, в том состоянии, когда Россия попала в какую-то гигантскую кредитную эпидемию. И все уже в тот момент, как я могла брать кредит по возрасту, все говорили вокруг, никогда не берите кредиты, это мошенничество. Что...» и, кстати, реально было много мошенничеств. Я знаю лично людей, которые попали э, в схему мошенничества кредитов, э, и потом там было очень долгое судебное разбирательство, именно уже, которое прокручивали сами сотрудники банка. Это еще в те времена, когда у кредитов были поручители, ну, то есть у этих индивидуальных личных кредитов. Но я прекрасно понимаю, что какой-то бизнес чаще всего без кредита нельзя запустить, ипотеку, ну, давайте так, если бы у нас не было ипотеки, а что, по сути, является кредитом на квартиру, у нас бы почти ни у кого не было квартир. То есть в целом кредит – это хороший инструмент, который нужно просто уметь использовать. Но я использовала его в духе, я просто уронила молоток себе на ногу. На самом деле, я думала, что я справлюсь с кредитом, потому что я до этого брала рассрочку и закрывала ее целых два раза. Или три, не помню Три раза я брала рассрочку и все отлично закрывала
0: Рассрочка, кстати, интересная тема Сегодня тоже хотел бы с тобой сегодня обсудить Но чуть попозже
1: Да, и мне вообще в целом считаю, что кредит это... кредит это, наверное, как алкоголь Мы в целом против злоупотребления Как а, наша компания против Правополучая интровертов Против злоупотребления алкогольными веществами Но все там иногда чаще всего упивают бокальчик вина, кружечку пива И так далее, если только вы совершеннолетний Если вы не совершеннолетний, то не надо И кредиты брать тоже, если вы несовершеннолетние, вы не имеете права Но, тем не менее, мы знаем, что очень много людей впадает в алкогольную зависимость Есть с этим проблемы поэтому э, я считаю, что это прям для очень осознанных людей с очень хорошей финансовой грамотностью. Э, у меня она никакая, не то чтобы я это до кредита не знала, у меня очень плохо скорее, финансовой грамотностью. Я знаю, из тех людей, что не копят, а тратят все, а потом доживают. Э, я очень хорошо доживаю, но мне кажется, это симптом финансовой неграмотности. Поэтому, мне кажется, кредиты – это хорошо, если их грамотно использовать и понимать, что там происходит.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, вот сравнение с алкоголем, оно как будто действительно, правда, идеально подходит, идеально ложиться. Но вообще, да, мне кажется, если говорить про ипотеку или бизнес, да, тут понятно, что купить квартиру или запустить какое-то дело без заемных средств – это практически нереально, если только вы не родились в семье Билла Гейтса, Марка Цукерберга и вам родители отвалят очень много долларов на запуск бизнеса в гараже Кремниевой долины. Но тем не менее… Очень часто говорят о кредитах в плохом смысле, когда вот там взять кредит на iPhone новый или на новый MacBook или на что-то еще, и все как будто начинают крутить пальцем виска, говорить, зачем ты это сделал, лучше было накопить и так далее, и так далее. Но мне кажется, это такие действительно отголоски тех времен, когда э, кредиты были какими-то дорогими, возможно, непонятными, и действительно очень много людей на них как-то могло погореть. В целом, мне кажется, в такой ситуации, даже если вы хотите купить iPhone, в принципе, нет ничего страшного Главное, чтобы вы понимали, зачем вы это делаете, действительно ли вам это нужно И сможете ли вы, самое главное, справиться с кредитом Потому что этот момент далеко не все, мне кажется, рассчитывают, когда обращаются к заемным средствам
1: Слушай, вот по поводу кредитов у меня такой вопрос Сейчас очень часто я вижу, ты говоришь раньше, но я тем не менее часто вижу в разных соцсетях, там рилзы, в запрещенной в России экстремистской соцсети от компании, запрещенной в Российской Федерации мета шортсы, тик тиктоки, где люди, ну, шутят про людей, которые сами себе не по карману Которые там берут кредиты, сумки, кредиты на айфоны, сумки, поездки и так далее Вот у меня вообще... Вопрос, как рассчитать, ну вот давай возьмем зарплату в 10 тысяч рублей, условно, чтобы она была средняя Ну не средняя, блин, да не средняя зарплата, хотя, не знаю, по-моему, не так далеко, к сожалению, от какой-то средней зарплаты по стране, насколько я помню Давай возьмем, типа, вот, окей, допустим, у вас зарплата 10 тысяч рублей, сколько вы можете выплачивать? Как рассчитать, сколько ты можешь тратить на кредит или рассрочку?
0: Ну, смотри, тут, конечно, такой вопрос из-за разряда сферический конь в вакууме не так просто дать на него ответ, не знаю, всех исходных водных, потому что, когда вы берете кредит, вам нужно понимать, что вы обязательно все-таки должны будете его погасить, как условно коммуналку, или, допустим, если вы снимаете квартиру плату за аренду жилья, и вам просто нужно подумать, действительно, с какой суммой вы, денег вы готовы расстаться, чтобы это не било вам по карману, то есть, допустим, если вы получаете 10 тысяч рублей, но у вас при этом есть своя квартира, у вас при этом там есть своя машина, вы не так много тратите на коммуналку, здесь можно подумать и взять, например, кредит на большую сумму, там, допустим. 3000 рублей условных, или даже 4, если вы к этому готовы.
1: Слушай, ну давай так вот, допустим, э, по процентам, вот э, как правильно посчитать, сколько я на что трачу, как это рассчитать, я понимаю, что это сферический конь в вакууме, но мне кажется, что мы часто берем, мы, мы не финансово люди, напишите в комментариях, мы же вы тоже такие, мы часто берем как-то эмоциональный кредит, я думаю, ну я тут подзажмусь, не возьму там вот свое лату на кокосовом за 450 рублей, я заплатила за кофе 450 рублей, Mm-hmm. <laughs> И... Надеюсь,
0: оно того стоило
1: Она того стоило, просто, знаешь, я решила, что Я выпила эту кофе, потому что я была как раз на большом стрессе И у меня была, знаешь, потом какая-то драма Потому что я хороший кофе могу заказать там условно на месяц за 600 рублей Сейчас люди... Так, давайте так сразу Хороший кофе для меня Ну, то есть, типа, я понимаю, что есть какие-то супер кофейные спецы У меня есть такие друзья душные, которые начинают мне каждый раз рассказывать, что я пью не кофе, а просто перемолотую землю Но вот устраивающее меня кофе на месяц стоит 600 рублей И я купила за 450 50. Честно, я просто цену не посмотрела, я такая, ну, взяла свой раф на коко... Господь, лата на кокосовом, э, и потом стою и такая: это даже нет, это было, знаешь, совсем казнекдот, это была мата мат... мат... лата на кокосовом, я стою и такая, Лиза, что ты делаешь? Ну, то есть, типа, я могу себе условно позволить это мата... матча лата на за кокосом четыреста рублей. Ну, типа, если я буду каждый день так делать, я без любых кредитов останусь на улице.
0: Ну, смотри, если брать в процентах, то тоже просто все зависит от вашей склонности к риску, от возможности, как вы понимаете, как вам скандовать финансы, но вот у нас, допустим, есть наш прекрасный Центробанк, который занимается огромным количеством важных вопросов, в том числе анализирует Закредитованность россиян И вот он считает опасную отметку Когда вы на выплату кредитов Тратите больше 50% своих доходов То есть, когда вы почти полов больше половины Того, что у вас приходит в месяц Отдаете на погашение кредитов Понятное дело, что он сюда включает В том числе, например, ипотеки Которые для большого количества людей Съедают практически там всю их зарплату Но, тем не менее вот Больше 50% это уже опасная черта Здесь вам уже нужно быть аккуратным, осторожным До этого, конечно, понятное дело Что чем ближе к 50, тем более рискован но а я
1: такая, 49, 10,
0: на мой взгляд, 49, уже, нормально, ну, нормально, ситуация.
1: нормально, 49, я не в зоне риска 49, Жить 49.
0: можно, да, вне зоны опасности
1: Хорошо, значит, 10-20% это окей, правильно?
0: Ну, на мой взгляд, да, то есть я человек, который к риску совсем не склонен И 10-20% это то, что лично я был бы, в принципе, готов потратить без каких-то особых загодов
1: я понимаю, что это тема для отдельного подкаста. Сколько надо откладывать из от зарплаты?
0: Ну, тут тоже такой вопрос спорный. Но ну, там тоже советую те же самые 10-20% по крайней мере с этого начать, чтобы вы хотя бы видели, что у вас деньги увеличиваются. Понятное дело, что, возможно, вам покажется в первый раз, что это как-то совсем немного, может быть, но... Со временем это придет в норму. Самое главное вот совет, который я бы хотел бы дать: что с деньгами, с ними всегда нужно быть, как бы так, да, несколько шагов впереди. Это всегда игра в долгую. Не рассчитывайте, что очень быстро э, накопите огромные суммы. Вам нужно быть терпеливым это самое главное.
1: Слушай, на самом деле, игра в долгую это серьезно, потому что я и кредитки это история о том, что я не рассчитала, как это будет работать в долгу. Я и кредитка. Более того, я сейчас. Давайте так все карты выложу, чтобы вы перестали меня уважать на этом подкасте. Я получу не только кредит, ну, выплату по кредитке, мало того, что я несколько раз почти закрыла ее и вернулась обратно, потому что произошли форс-мажоры, и э, оказалось, что у меня есть рассрочка на озоне, э, Миша, только не осуждай меня, которая мне казалась не очень большая, но когда ты платишь кредитную карту, эта рассрочка оказалась очень чувствительной, типа просто пипец, и я расскажу, как я пришла к этому, и Миша скажет, что я сделала ошибки, э, дело в том, что... У меня есть друзья, у меня есть подруга, у меня есть подруга. Надеюсь, она это не слушает. Она не слушает мои подкасты, поэтому она вряд ли об этом знает. Назовем ее Анжелика. Это максимально далеко от ее настоящего имени. Моя подруга Анжелика э, платит ипотеку, платит кредит за машину. И Она поехала отдыхать. Я спросила: блин, Анжелика, откуда. А мы получаем одинаково, но я не плачу ипотеку, я не плачу за машину. И я не могу себе позволить вот так вот, знаете, ну, по щелчку поехать отдыхать. Потому что даже в условные дешевые направления, типа Египта или чего-то, что раньше казалось очень дешевым, сейчас это вообще нифига не дешево. А она поехала вот уже в 22-м году, и она сказала, ну, я просто взяла другую кредитку и закрыла эту кредитку предыдущую, и тут сработало стадное чувство, потому что мы с ней давно знакомы, и она все так круто с деньгами работала, ну, в смысле, посчитала их, она вот тот человек, которого все какие-то там подпункты в договорах знает, и я подумала, ну, она же платит ипотеку, ну, она плачет ипотеку, она взяла ипотеку, наверное, она мудрый человек, и... Я пошла, ну, типа, я тоже взяла кредитку, а потом оказалось, что у нее тоже проблема с ее кредитками: что это не первая кредитка, и кредит, который закрывает другой кредит. <laughs> и я такая, блин, кого я послушала? Он был сначала узнать, что как там на самом деле.
0: Да, то мне кажется, закрыть одной кредиткой в другую это как бы такая очень частая история. Люди думают, что они сейчас обманут систему, как-то отсрочат неизбежную, но это тоже опасно в конечном итоге.
1: Слушай, ну, ну расскажи, вот вообще тема, что я знаю, что правда многие берут кредиты на то, чтобы закрыть другие кредиты, это правда? А,
0: да, на самом нет, ну смотрите, тут, да, это такое бывает, и самое интересное, что это может быть даже выгодно и разумно, потому что очень многие банки, например, предлагают так называемую услугу реструктуризации долга, когда у вас там, допустим, много кредитов по какой-нибудь большой ставке, ну условно, допустим, 15%, а банки говорят, приходите к нам, мы закроем ваши кредиты, вы теперь нам будете должны оставшуюся, но по 10%. То есть, понятно, зачем это нужно банку, он получит как бы клиента, у которого у него не было. А зачем? Ну, то есть, у банка, раз вас раньше не было, он получил вас в виде клиента, так, которому слушай, вы будете платить проценты.
1: А у меня вопрос вообще, почему банкам выгодно давать кредиты? Давай, я, конечно, тупые вопросы прям задаю, почему... А... Типа людям, почему банкам выгодно давать кредиты, ведь очень много кредитов не возвращают, вот эти все страшные истории про коллекторские агентства и все остальное, почему банку вообще выгодно отдавать, причем какие-то достаточно большие деньги, то есть я тут имею в виду там, большие суммы на бизнес и так далее.
0: Ну, кредиты это основной источник дохода банка, откуда он вообще, на что он живет и на что он получает деньги. То есть, если вы когда-нибудь видели, что ставки по депозитам, они всегда сильно меньше, чем ставки по кредитам, вот эта разница между ставкой по кредиту и ставкой по депозиту называется кредитной маржой, и это то, на что банк существует. И сейчас банки, ну особенно с учетом прихода всяких искусственных интеллектов и разных методов аналитики, очень-очень строго отбирают, кому они готовы дать кредит, кому они не готовы, ну и в конечном счете они все равно рассчитывают, что вряд ли человек просто загасится, уйдет куда-то на дно и скажет, все, я больше никогда не буду выплачивать кредит, скорее всего, так или иначе, банк свои деньги обратно получит, ну, собственно, поэтому он и не против давать их больше, как-то примерно так.
1: Слушай, а были банки, которые погорели на кредитах именно? Я знаю, слышал, что были какие-то кредитные кризисы и так далее, то есть это вообще даже банки не пр просчитались с кредитами?
0: Нет, но ну, у банков проблемы, то есть, опять же, еще раз повторюсь, банк существует за счет того, что вот он берет деньги у населения в виде депозитов, и то, что он взял, он дает другим людям под кредиты. И, Подожди, принципе, то есть когда я держу деньги…
1: Когда я держу деньги в условном каком давайте будет, Скай будет, uh, Сбербанк, он на самом деле мои банки предлагает, в, мои деньги предлагают в качестве кредита.
0: Да, абсолютно верно. Он пользуется своими деньгами, чтобы <связывая> зарабатывать на этом.
1: Ничего себе, это как если бы я заняла у тебя 100 рублей, и одолжила бы 80 из них кому-нибудь третьему, типа Алана.
0: Ну да, например, ты бы могла на этом заработать. Но тут э, все-таки нужно, чтобы у тебя были эти 100 рублей на случай, если я вдруг внезапно решу их забрать у тебя. Ну, что Но банки есть, тоже мне... делают, у них есть специальные лимиты, э, ниже которых они не могут опускать сумму денег у себя на счетах.
1: Господи, как сложно. А, я не удивляюсь, вот, что... Нашла... Возвращаясь да. к самому
0: вопросу, действительно, э, ну, банки горят, когда у них кончаются деньги, которые они должны возвращать. То есть, когда, например, э, банк там взял, допустим, 100 миллионов рублей... Э, в качестве депозитов 95 миллионов Из них он раздал в качестве кредитов И внезапно люди там испугались Экономической ситуации, каких-нибудь слухов или что то еще И люди массово приходят за своими деньгами А у банка этих денег на руках нет И он не может их получить из ниоткуда То есть, допустим, у него там вот осталось 5 миллионов А к нему пришли люди, которые хотят вернуть 50 миллионов И из-за того, что банк не может вернуть эти деньги Он, собственно, и банкротится Потому что он не может расплатиться по своим обязательствам Люди не могут получить обратно свои деньги Начинается паника, это может перекинуться на другие банки ну примерно вот такой механизм разных ситуаций, может быть.
1: О, ничего себе! Слушай, а у меня тогда такой вопрос еще по поводу кредитов для банка: как-то различаются кредитные карты и кредиты? Потому что мне кажется, опасность кредитки в том, что когда ты берешь рассрочку, ну ты как бы не видишь этих денег вживую, ты по факту получаешь просто свой айфон, айфон, афон, афон, свой iPhone. И выплачиваешь там. Ну, вот я брала просто планшет в рассрочку. И я платила. Я вообще хитро очень взяла свой первый планшет. Это было в 2014 году, по-моему. А может быть. В 2013 м когда вот доллар сильно поднялся первый раз в нашей взрослой жизни, он что-то прям скаканул вот мощно, 14-й год был, если не ошибаюсь, но я не экономист, поэтому могу ошибаться. И я купила этот планшет в рассрочку, типа за, не, за пару недель, по-моему, до, до того, как сканул доллар, и цены поднялись, и я его купила прям очень принципиально на сколько-то тысяч, ну, процентно по отношению... Хотя, знаешь, это было время, когда iPad можно было купить за 13 по-моему. Ну, то
0: есть... З Золотая эпоха.
1: <с> да, и я купила его за 13 500, и я типа, лет что-то 8 месяцев платила по сколько-то там, полторы тысячи или типа того, своей стипендии за этот планшет. Я не почувствовала этой проблемы, то есть, да, я там подприжалась с тусовками. Господи, это было время, когда полторы тысячи реально, прикинь, вот ну, были вот прям приличной суммы вот такой, чувствительный. То есть, да, я почувствовала эти полторы тысячи, потому что я студенткой была и так далее, но э, я была очень довольна, что взяла доскочка цен. Э, потом я брала в рассрочку еще что-то, ну, то есть, я не сильно чувствовала эту проблему. А вот. Э, кредит, ты же тоже получаешь деньги и куда-то их сразу тратишь, ну, то есть на ипотеку, то есть ты денег не чувствуешь. Но кредитная карта – это какое-то зло, у тебя просто деньги, э, как там, деньги лежат, и тебе ляжку жгут, и тебе хочется что-то купить, потратить там вдруг внезапно, и это просто ужасно. Вот эти карты, которые… Причем, знаешь, я даже не открывала эту кредитку, мне ее банк предложил. Я попала просто в лов… Это ловушка дьявола. Кредитка – это ловушка дьявола. Я сейчас, когда закрою эту кредитку, я закрою ее к черту. Во-первых, с... типа, потому что это ужасно. Я поняла, что я никогда не закрою кредитку до тех пор, пока я просто не закрыла лимит. Ну, то есть я закрыла себе снятие 0 рублей на кредитке, чтобы у меня не было возможности с нее что-то потратить в случае, знаешь, какого-то помешательства моего ума.
0: Ну, с точки зрения банка кредитка и кредит это буквально одно и то же. Это просто деньги, которые он тебе выдает, чтобы ты ими попользовался, а потом вернул ему их с процентами. Но, да кредитка, вот именно то, что ты сказала про, как они жмут карман, кредитные деньги на кредитке, да, это вот самая главная вещь, потому что, ну, видимо, в банках маркетологи всякие разные тоже умные люди работают, которые понимают, как работает человеческая психология, потому что действительно вы открываете окошко банка, и у вас там внезапно карта, на которой там 130 тысяч рублей лежит условно. Ну, вы так и думаете… То есть вам кажется, что это ваши деньги, потому что там нет никаких минусов, потому что она не уходит никаких минусы, вам кажется, что это ваши деньги. Но он всегда знать, что это деньги банка, которые вы ему обязаны будете вернуть.
1: Так подожди, у Тинькова сейчас, например, есть кри вообще э, кринжовая история Они добавили эту кубышку И мне приходит Ну, давайте, у меня, допустим, вот, допустим было на карте 10 тысяч рублей А с кубышкой у меня их 50 мы же там, типа, мне открыли кубышку, это такая функция. Это не реклама в Банка, я, наоборот, антирекламу сейчас говорю. Что мы вам даем деньги, не кредитку, а деньги до 40 тысяч на, там, по-моему, неделю беспроцентно И, видимо, в надежде, что я эти деньги не успею вернуть им за неделю, ну, и они получат свой процент, а там какой-то жесткий процент. И ты открываешь карту, и у тебя там должно быть 10 тысяч рублей, у тебя их 50, потому что, и ты такой, у тебя психологически на тебя это давит. Это очень-очень жестокая история, мне кажется.
0: Но это такая вечная борьба осознанных людей Которые пытаются держать за свои финансы И ушлых маркетологов в банках Которые думают как бы еще нам впарить Какие-то инструменты да на Я, я, я чувствую,
1: что люди в комментах напишут, что я просто тупая Я согласна, я здесь тупая Но друзья, если вам кажется, что вы сейчас потратите Косарь с кредитки, ничего страшного Нет, это, это не остановить Это какая-то болезнь Если у вас какая-то невероятная сила воли То я очень вам респектую Но я знаю, что я не одна такая Кстати я зап... Вот у меня очень сложный вопрос. Скажи, пожалуйста, какой процент по кредиту нормальный? Вот если ты никогда не брал кредиты и не понимаешь, какой процент нормальный?
0: Ох, ну, смотрите, просто еще надо понимать, что это всегда зависит от конкретного момента, в какой. Вот если вы будете слушать нас через год, советы по этому проценту уже будут не актуальны. А базово процента зависит от ключевой ставки, которую становил Центробанк она сейчас 8,5 процентов то есть ниже этого вам никто не предложит только если это какой-то субсидированный кредит какая-то субсидированная ипотека специальная программа и так далее и так далее Ну, например сейчас по ипотеке проценты могут быть чуть поменьше или примерно такие но ну, а если мы берем обычные кредиты на какие-нибудь те же самые айфоны или какие-то другие вещи они будут ну раз в два народ побольше Типа процентов 15 вам например, могут предложить что -то такое то есть вот Примерно около этого значения сейчас... То есть... Все -то плюс -минус
1: условно в два раза больше, чем ставка Центробанка. Вот это нормальная цена. Но...
0: Я думаю, примерно, да, примерно так можно... Ну, опять же, вот, например, у нас были экстремальные ситуации, когда ставка поднималась там до 20 плюс процентов, я думаю, вы понимаете, что брать кредит под 40 процентов, но, возможно, не лучшая идея, возможно, действительно стоит подождать, обдумать свои приоритеты
1: Хорошо, а у меня еще такой вопрос по кредитке, как в кредитке понять, сколько ты уже переплатил за... Ну, комиссию Мне вот, например, говорили, что Когда ты закрываешь кредитку, допустим, давайте мы сделаем Ну, я взяла, потратила по кредитке 20 тысяч а Я должна платить, если 20 тысяч Там что-то косарь, там какие-то очень низкие Деньги, и я не понимаю Я плачу этот косарь, и мне говорят, и все равно С меня берут какие-то проценты Мне сказали, что нужно заплатить по кредитке Допустим, у тебя выплата тысяча Значит, надо заплатить две половиной, чтобы с тебя Не снимали проценты, ты знаешь такие подробности? Или это уже у каждого банка отдельно?
0: Но... Да, это у каждого банка будет свое, то есть, когда вы пользуетесь кредиткой, вам банк постоянно присылает выписку, сколько вы потратили, сколько вы должны ему вернуть сколько вы должны вернуть, чтобы он там не начислил проценты. Понятное дело, что у каждого клиента, то есть даже не то, что у каждого банка, а у каждого клиента это может быть разное, в зависимости от того, что банк о нем думает, какие у него о нем сведения. То есть это может различать. Самое главное, следите за тем, какие документы вам присылает банк, что он вам говорит, потому что они, конечно, ребят хитрые, но так или иначе они должны сообщать все сведения, сколько вы должны им вернуть. Но самое главное, помните, что когда вы пользуетесь кредиткой, даже если у вас там какой-то очень долгий э, льготный период, вы все равно должны вносить минимальный платеж, который вам, опять же, выставляют, чтобы с вас не начали списывать комиссии, штрафы и так далее. То есть даже если у вас там долгий льготный период, условно, не знаю, полгода, вы все равно вносите каждый раз, когда вам напоминают, ну, какую-то минимальную сумму, которую напишут.
1: Слушай, там еще же есть такая история, вот, мне кажется, она мне просто, моя кредитная компания, которая выдала мне кредитную карту, заработала очень много, потому что там есть плата за программу страховки, плата за обслуживание, плата за оповещение об операциях, проценты по кредиту, ну, то есть там что-то, как бы, дофига ты еще переплачиваешь сверх той суммы, которую ты взял у банка.
0: Ну, да, то есть банки, они будут... Пытаться добавить какие-то новые услуги, в том числе, например, страховку. Ну, с одной стороны, понятное дело, что страховка – эта вещь, может быть, очень нужна и полезна, если ну, какие-то обстоятельства приведут к тому, что вы не сможете платить. Но чаще всего ее просто вот так вешают в довесок, и вы по ней платите чуть больше, чем, например, могли бы. Ну и там те же оповещения.
1: Мне кажется, в кредитной карте есть опасный момент. Я не знаю, как его отслеживать, что а, у беспроцентный период, ты видишь, у вас еще 90 дней беспроцентного периода, но это обманство, это по последнему, по последней покупке. А вот по покупке, которая была сколько-то там месяцев назад, у вас еще нету ничего.
0: А, ну, то есть, да, действительно, он а, рассчитывается... Вот как бы не от отчетного периода, когда вам прислали, что, например, вы должны столько-то, а чуть раньше, от какого-то определенного момента, то есть да, когда вы в первый раз воспользуетесь кредиткой От этого момента отчитывается тот самый льготный период За который вы должны рассчитать кредитку То есть не через там, 45 дней, когда прошло Вам что-то прислали и вы такие Опа, у меня ну, еще Но это проблема, банк,
1: банк тебя не предупреждает То есть как, на какую покупку Ты же там по кредитке платишь Не как по кредиту, что ты вот заплатил и все один раз Но ты реально, типа у тебя там может быть Куча покупок, не знаю, на 300 рублей Из этого складывается 5000 И ты пытаешься высчитать вот это, знаешь, как доктор Стрендж, За какую покупку, какой ну, расчетный период мне кажется, вообще я против кредитных карт, мне кажется, это какое-то зло ну,
0: Да, я согласен, бывает, что не всегда очень удобно предоставлять информацию Но, тем не менее, многие банки, ну, стараются И, по крайней мере, Центробанк тоже пытается их пинать, чтобы они развивались в этом направлении
1: Слушай, а вот рассрочка, она для банка как-нибудь отличается от кредита? Потому что по рассрочке ты типа никакие проценты не платишь
0: Нет, рассрочка – это тот самый кредит, просто проценты, да, не платишь но ну, ты очень условно. Рассрочка работает следующим образом. Вы приходите в магазин и говорите, что хотите оформить рассрочку. Ну, допустим, там iPhone за 100 тысяч рублей. Вы хотите его взять там на 10 месяцев, платить по 10 тысяч. И говорите, я возьму рассрочку. Магазин идет к банку, говорит, вот у меня клиент на рассрочку. Магазин делает скидку на сумму процентов, которые вы должны заплатить, ну, допустим, если у вас там 10% за год, то, условно, вы там заплатите на 10% меньше магазину, и магазин получит вместо 100 тысяч 90, но банк получит все деньги, которые он должен, то есть, свои проценты он получит. И получается, что для вас как бы сумма без процентов, но чисто технически это кредит, заработал банк, ну, и, понятное дело, заработал магазин, потому что ему лучше продать что-нибудь хотя бы там на 10% дешевле, но продать в это будет останется пылиться и не закроет те убытки, которые у него есть, поэтому, в принципе, это выгодно для всех. Но тут я хочу добавить, что, с одной стороны, да, рассрочки — это, э, ну, на самом деле, это выгодная история, потому что, если вы ей правильно воспользуетесь, вы ничего не переплатите и заплатите ту же самую сумму. Но банки тоже хитрые, и они могут, например, навести вам ту же самую страховку или какие-то еще дополнительные услуги, и в результате вы... Заплатите, как если бы вы платили с процентами, а банк, получается, заработает в два раза больше, чем мог бы. Тут тоже нужно все отслеживать, и если вам какие-то услуги не нужны, отказываться от них, в принципе, с этим проблем тоже быть не должно.
1: В общем, это такая сложная история. Скажи, пожалуйста, есть какие-то лайфхаки по кредитам? Ну, то есть, как все... Вот, допустим, я... Вот, вот подскажи мне, у меня... Я не буду называть сумму, мне неловко. А, у меня есть кредитная карта, которую я сегодня не могу закрыть. Я придумала для себя только одну историю: что там. Я не знала, что так можно делать. Мне тоже сказала кто-то из знакомых, что там можно запретить себе с нее что-то снимать. Ну, просто а, там еще, знаешь, неочевидная вот эта штука, как ее снять и как ее поставить. Снять на лимит. Как? Вот, э, давай представим: да что представлять, Лиза не может закрыть кредитную карту уже очень давно. Что ей делать? Какие есть советы?
0: Ну, мне кажется, вот, именно, если вам просто нужно закрыть кредитку, которую вы давно не можете с ней справиться, не можете ее одолеть, то вот то, о чем ты сказала, это, наверное, лучшая вообще история. То есть, просто поставить на ней лимит, что вы не можете ей пользоваться, что вы не можете ней, по ней ничего платить, и просто забыть, что она у вас существует. Можно в приложении банка скрыть вообще, что у вас там эти деньги есть, чтобы вы они вам не матворили я, я сейчас так и сделаю, я сейчас так и сделаю, закрою. Но не забывай платить, все-таки,
1: Не, ну, платить, понятное дело, но мне автоплатеж можно поставить, кстати, на день за. Платы. Но мне очень грустно, когда я вижу, что я так долго э, поднимала на, это, на этой кредитке деньги, и они снова исчезли, потому что я потратила что-то. Так что да. Э, у меня э, вопрос такой: почему с деньгами вообще так сложно? Почему, как бы, как, как... вот ты человек, который вроде бы у тебя окей, все, ты финансово грамотный. Скажи, пожалуйста, почему, вот что надо делать, как надо жить, какие есть там правила, чтобы их правильно копить? Я недавно слушала какому-то блогершу какой то она сказала, что взрослые люди не берут кредиты на не сверхнеобходимые вещи, типа они берут кредиты только на крайне необходимые, только на, если кто-то заболел, на жилье, если они могут выплатить в течение, по там, двух лет. это э, Я, то есть, никогда не куплю себе жилье И все, типа, что они не берут на э какие-то мелочи, кредиты и рассрочки, что это неправильно, и что нужно экономить. Но как экономить, там не было сказано. Вот у тебя есть какие-то советы?
0: Ну, я тут, кстати, признаюсь, такое тоже э открытие дел. Несмотря на то, что я отучился в университете, несмотря на то, что я работал в финансовой сфере, у меня... С э то есть я знаю все всякие правила, как нужно вести себя с деньгами, но действительно на практике оно не всегда получается их соблюдать. Но отношение с деньгами действительно не так просто, и у многих возникают с этим какие-то проблемы. Ну, действительно, таких людей можно понять, потому что не у всех там был какой-то, например, финансовый опыт самого с детства, когда можно было э, планировать наперед, или, в принципе, они не научились за то время, пока работают, но советы, они, на самом деле, достаточно простые, то есть, казалось бы, что им следовать э, каких-то особых проблем не вызывает. Э, самое главное – это откладывайтесь с каждого дохода, который вам приходит. Э, Поставьте, можете даже небольшую сумму поставить, там, 10%, 15%, это может показаться несущественным, но достаточно быстро скопится неплохая подушка безопасности. Опять же, самое главное, что вам нужно сделать, это накопить какую-то сумму денег, вот, которая в случае форс-мажоров поможет вам существовать э, в течение там, пары месяцев. Там, допустим, если у вас вы лишились работы, вы хотя бы можете на свои сбережения жить пару месяцев, пока ищете новую, ну или пока занимаетесь какими-то другими делами. Это вот самое главное, что стоит понять. Опять же, про траты, про экономию. Мне кажется, эти советы действительно разумные, но проблема в том, что если экономить постоянно и там, искать что-то, где выцепить по скидке, постоянно пытаться купить что-то подешевле или что-то еще, конечно, можно сэкономить деньги, но жизнь станет грустнее и скучнее. Это приведет к печальному психологическому состоянию, поэтому думать о себе тоже нужно, заботиться о своем благополучии и комфорте. Когда вы покупаете какие-то вещи, которые, может быть, вам не очень нужны, тут просто стоит подумать, сколько удовольствия они принесут, готовы ли вы заплатить такую сумму денег за это колесо удовольствия. Просто стараться держать себя в руках, стараться себя контролировать, чтобы не совершать очень импульсивные покупки, а вот просто дать себе какое-то время на передышку и... Подумать, что я могу еще сделать, что я могу сделать с этими деньгами, и действительно ли это, то, что я покупаю, принесет мне удовольствие. Это вот, наверное, такие основные вещи. Конечно, советов и лайфхаков, как накопить побольше, их может быть миллион, но просто, мне кажется, нужно выстроить какие-то гармоничные отношения с деньгами. Вообще, мне кажется, что отношения с деньгами – это примерно как отношения с едой, потому что, ну, действительно, эта игра всегда в долгую, и надо вот пытаться выстроить такие доверительные отношения <laughs> друг с другом, чтобы у вас все было хорошо никаких сложностей не возникало. Раз уж мы заговорили о гармоничных отношениях с деньгами, с финансами, я хочу кое о чем сказать. Друзья, смотрите, у нас огромный праздник. Это даже подумать об этом страшно. Правому полушарию интроверта исполняется целых пять лет. Пять лет, ты представляешь, как это? это очень много.
1: Блин, ничего себе, мне кажется, это целая жизнь. В университете учатся теперь даже четыре года, а не пять лет на бакалавра. Вау, даже не верится
0: Да, и поэтому мы хотим, наши дорогие слушатели Отпраздновать это с вами По специальному промокоду 5years Вы найдете его в том числе в описании Вы получите целый месяц бесплатного доступа Ко всем нашим видео саммари И, что самое главное, на этом подкасте к моему видео видеосаммере главное об экономике – деньги, благополучие и неравенство. Вы узнаете, какие повседневные привычки сделают вас богатым, узнаете, что вообще такое экономика, как она работает, поймете, что такое та самая ключевая ставка, которую мы обсуждали сегодня в ролике. В общем, вы станете настоящим экспертом в экономике, сможете читать умные статьи там, в РБК в «Ведомостях» и прочих «Гарвард Бизнес Ревью» и знать, как вообще все это устроено и что же за страшные слова там пишут. Оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше призов, собственно, по случаю нашего пятилетия, нашего проекта. И, что самое интересное, весь месяц действует сумасшедшая скидка на все наши профессиональные курсы, целых 50%, а при покупке любого профкурса или пакета «Все включено» или «Ультра все включено» вы также получите возможность выиграть невероятные призы iPhone, iPad или наушники AirPods Max. Так что, друзья, скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска, попытайте удачу и смотрите наше видео самое замечательное, увлекательные на самые разные темы.
1: Итак, друзья, видите, даже не придется брать iPhone в кредит, можно получить новую профессию и выиграть iPhone у нас. У меня такой еще вопрос про кредиты, Я понимаю, что эта тема как будто бы очень понятная. Типа, не будь тупым, вовремя плати за кредит. Вот мы узнали, что выплата по кредита должна оставлять не больше 10-20%. Мы поняли, что не надо брать кредиты, когда там 40% ставка. А банк может повысить кредитную ставку, когда ты уже взял кредит или нет?
0: Нет, нет, по договору вы его заключили, в нем прописана определенная сумма, и вы ее платите. Вообще, в принципе, в теории существует договор с плавающей кредитной ставкой. В некоторых ситуациях это может быть выгодно, но вот с вероятностью там, 99 и 90 процентов вы такого никогда в жизни не встретите и просто будете платить то, что записано в договоре.
1: Хорошо. А на что обращать внимание, когда ты берешь кредит, кредитную карту? На какие пункты в договоре надо обязательно обратить внимание?
0: А, ну, здесь опять же стоит обратить внимание на ставку, по которой вы берете, потому что она Определить в любом случае, сколько вы переплатите, понять, насколько это для вас разумно, насколько вы готовы потратить эти деньги, обратить внимание на э, дополнительные услуги, потому что банк действительно в любом случае, скорее всего, попытается на вас повесить там, страховку, уведомление или что-то еще, чтобы чуть-чуть больше заработать, на это тоже обращайте внимание. Но вообще, если вы берете кредит именно в каком-то уважаемом финансовом учреждении, каких-то прям подводных камней, которые вот там внезапно маленьким шрифтом будет написано, что вы продаете душу, такого вы не встретите. Потому что, опять же, регулирующие органы очень бдительно следят за всем этим. Просто обращайте внимание на то, что вы должны, что вы там не должны, что, например, будет, если вы не выплатите какую-то, пропустите какую-то выплату, как быстро вы сможете ее погасить, будут ли из-за этого какие-то проблемы или санкции. если возможность у вас там договориться о переносе срока выплаты или изменении суммы выплаты, то есть всякие такие моменты в любом случае стоит прочитать. То есть да, несмотря на то, что каких-то очень злых штук в договоре не будет, все равно его следует прочитать, несмотря на то, что он очень скучный и непонятный. Просто посмотрите его, убедитесь что у вас все устраивает и у вас нет никаких-то возражений
1: угу. О, я так сказала типа ага да поняла вот но в целом
0: обязательно прочитаю этот огромный документ маленьким шрифтом в следующий раз когда буду брать кредит
1: господи но ну это тяж... я надеюсь не буду больше брать
0: Ну, самый лучший совет, который я могу дать, это не складывать все яйца в одну корзину. То есть наши предки были очень умные ребята, все придумали до нас. Это то, что называется диверсификация. То есть, когда вы раскладываете ваши деньги по разным финансовым инструментам, это очень сильно снижает ваши риски и помогает вам сохранять какую-то некоторую стабильность. То есть, тут уже инструментов, в которые вы хотите вкладывать деньги, могут быть самые разные. Вы можете там, положить на депозит в банке, Действительно, хранить просто под матрасом в виде наличных долларов, вложиться в какие-нибудь акции, облигации, даже попробовать крипту, но самое главное, чтобы вы не складывали все деньги вот в какое-то одно конкретное место. Чем больше у вас разных методов хранить ваше богатство, тем лучше и безопаснее. Это вот то, что всегда стоит знать. Поэтому, если вам кто-то обещает, что вы сейчас вложитесь в крипту, получите огромный доход в течение там, очень быстрого времени, лучше таким советам не доверять. Если вы хотите попробовать поинвестировать в какие-то высокорисковые активы, можете попробовать, если вы на это готовы. Но сам... что,
1: такое, что, такое высоко... что такое высокорисковые активы? Ну, этого... Высокориск... Для меня высокорисковые активы – это энергетик после
0: кофе выпить. Да, но это тоже действительно с высоким риском действия. Ну, это просто те инструменты, у которых очень часто и на очень большие значения изменяется цена или там условия их содержания. То есть, та же самая криптовалюта, если вы откроете график биткоина, это действительно похоже на какую-то тахикардию человека на ЭКГ, потому что он постоянно колеблется в каких-то огромных значениях. И, понятное дело, что вот хранить там деньги на долгосрок – это, ну, достаточно опасное дело, потому что, да, может быть, он там прирастет очень сильно, но с такой же вероятностью он может очень сильно упасть. Поэтому Тут, опять же, все зависит от э, того, хотите ли вы, например, просто сохранить деньги или хотите их как-то приумножить, и какая у вас толерантность к риску, насколько вы готовы рисковать своими средствами. Тут уже от этого будет зависеть, как надо плясать, как раскидывать деньги по э, инструментам и так далее, и так далее.
1: А как тебе история про вложение денег в недвижимость? Насколько это вообще выгодно? недвижимость, там как бы покупка чего-то, что можно перепродать?
0: Ну, как вариант инвестиции это тоже, на самом деле, достаточно неплохо, потому что, если посмотреть, как менялись цены на недвижимость в России, они за последнее время достаточно сильно выросли, тут, опять же, просто -то нужно следить за тем, как цена изменялась, какая она в динамике. То есть, допустим, если вы видите, что цена очень сильно росла за последнее время. Возможно, скоро это может настать конец, и вы, допустим, возьмете все свои деньги, которые у вас есть, купите квартиру, и внезапно она подешевеет в два раза и через год. А почему она может подешеветь?
1: А почему она подешеветь может? Я живу в мире, где недвижка только растет бесконечно в
0: цене. Ну да, на самом деле, то есть, если все-таки мы посмотрим на цены в тех же рублях, она чаще дорожает, но ситуации такие тоже может быть. Ну просто потому, что снизился спрос на покупку там, например, квартиры или на снятие, потому что произошли какие-то экономические изменения, там люди, например, стали, наоборот, либо получить какие-то более надежные активы, хотят купить квартиру, либо, наоборот, они хотят этого отказаться, хотят перейти на съем. Тут, на самом деле, тоже очень много факторов, как этот механизм работает, но цены на недвижимость в том числе могут и падать. Хотя, действительно, мне кажется, в нашей стране как будто последнее время только растет и растет. Но, в принципе, это как один из инструментов неплохой. Самое главное, опять же, если вам там не нужно брать какую-то ипотеку, которую вы, ну, с каким трудом будете закрывать, и потом вы рассчитываете, что вы сможете продать и на этом заработать, это все нужно очень долго рассчитывать в Excelских табличках, думать, прикидывать. Это тоже не то, что вы просто вот так пещечку пальцев купили квартиру, потом ее точно так же продали. Это все, нужно об этом тяжело думать.
1: О, хорошо. Слушай, давай вернемся к ипотеке. Скажи, пожалуйста, а... Вот учитывая сейчас ситуацию на рынке, сейчас окей брать ипотеку или нет в России?
0: Сейчас в целом окей, потому что ну, цены на недвижимость сейчас достаточно сильно выросли, но при этом сохраняется... Низкая процентная ставка благодаря разным программам, субсидированию и многим другим, что позволяет вам, ну, просто так как мы ипотеку чаще всего берем на очень-очень долгое время, а это позволяет нам, например, сохранить какой-нибудь низкий ежемесячный платеж, ну, относительно низкий, на 25 лет вперед. Ну, а просто если вы подумаете о том, что, например, ну, условно возьмем там 50 тысяч рублей сейчас и 50 тысяч рублей через 25 лет. Это ну, абсолютно две разные суммы. Неизвестно, что мы сможем купить на 50 тысяч через 25 лет, но, тем не менее, в договоре не закреплены, и просто вы будете с каждым годом, по сути, платить все меньше. Но, опять же, тут из-за низких ставок достаточно сильно выросли цены на недвижимость, потому что все кинулись их покупать. Но, тем не менее, как вариант, если вы действительно хотите вот, получить свое жилье, свое гнездыше, которое вы будете кропотливо обустраивать То сейчас, в принципе, неплохой вариант, потому что программ разных таких интересных замачек достаточно много
1: То есть сейчас, несмотря на то, что рубль падает стремительно, кажется, что купить квартиру не так плохо?
0: Ну, в целом, да, потому что, опять же, падающий рубль, он все-таки, то есть вы ипотеку все-таки взяли в рублях, и ваша сумма, которую вы будете платить, она вообще никак не будет меняться со временем из-за того, что там инфляция, из-за того, что какие-то другие ситуации, у вас, допустим, будет расти зарплата, а вы будете продолжать платить ту же самую сумму, это вас, наоборот, может в каком-то смысле защитить. Хотя, опять же, все зависит от ваших перспектив, от того, что вы рассчитываете делать в будущем. Ну, то есть, как вы понимаете, когда мы говорим о таких сложных вещах, особенно такой долгий срок, ко всему стоит подходить с такой с холодной головой, все это очень долго обдув. Но, честно признаюсь, я, например, вот лично я не готов платить, брать кредит вот на такой долгий срок. Это чисто мне психологически кажется не очень комфортно, вот что я должен быть буду 25 лет платить какую-то сумму. Ну, просто это кажется действительно как будто целая жизнь. И, например, психологически я к такому э, не готов. Есть люди, для которых это, в принципе, никаких проблем не вызывает, поэтому...
1: Закрою кредитку и пойду брать ипотеку.
0: но ты смотри, чтобы, опять же, это э, не создавало избыточную нагрузку на твой бюджет.
1: Ну, я просто тебе напишу и прошу посчитать, сколько я могу себе позволить. Ну, шутка-шутка, я пройду просто твои самари видео чтобы научиться правильно считать деньги. Стану финансово осмысленной, начну откладывать финансовую подушку. Я просто тот... Блин, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого тоже не получается откладывать финансовую подушку. Вот уже годами себе говорю, Лиза, давай, но каждый раз что-то происходит. Причем чаще всего происходит даже не история про... То, что я такая, вау, мне нужно срочно купить iPhone, а реально какая-то фигня в жизни происходит, приходится там, типа, ну, прям серьезные деньги вкладывать там в здоровье, в еще что-то и так далее. Ну, я думаю, у всех Все понимают, что последние полтора Уже почти скоро будет два года Мы как-то не можем сильно что-то планировать И такое ощущение, как будто От этого еще больше надо откладывать финансовую подушку А у меня постоянно что-то происходит Супер, я поняла, спасибо Значит, я сейчас уберу карточку Из приложений, чтобы ее не было видно Поставлю автоплатеж Закройся да, снова давайте лимит.
0: все поставим сердечки в комментариях Чтобы Лиза закрыла кредитку И больше у нее не возникало с ней проблем Давайте поддержим нашу любимую лизу. <свят> да,
1: давайте, потому что я каждую зарплату плачу, когда перевожу эти деньги, я уже не могу. Мало того, что приходится за ЖКХ выплачивать какие-то огромные деньги, там все остальное, у меня еще какой-то мини-ремонт в квартире, это тоже бесконечная история. Вот, Так что, я очень хочу, хочу закрыть кредитку. С другой стороны, мне кажется, что это мне урок. Мне раньше это хорошо с этими рассрочками расправлялось, а теперь вот научи, поняла, что надо быть аккуратнее.
0: Надеюсь, наш подкаст сегодня вам помог. Начать строить такой фундамент вашей... Да нет, все давай заканчивать, да. Хочу, давай сейчас тогда... же, напомнить, что Скажи отношения с деньгами слова это всегда отношения в долгую. Вы должны все. думать об этом как, э, очень стабильные, серьезные долгосрочные отношения, как будто это на всю жизнь, и не гнаться за сиюминутной выгодой, думать промежутки нескольких лет, и тогда все у вас будет хорошо, и уверен, что вы все научитесь обращаться с деньгами, копить, добиваться тех финансовых целей, которые вы перед собой ставите. Думаю, все у вас будет здорово и замечательно. Что ж, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, оставляйте свои комментарии, ставьте 5 звезд на Apple подкастах и других площадках. Мы есть вообще везде. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, на других подкастных площадках и смотрите мое видео-саммери «Главное об экономике». И самое главное, хочу напомнить, что нашему проекту исполняется 5 лет, и в честь этого мы э, запускаем розыгрыш разных очень интересных и здоровских призов. Участвуйте в нашем розыгрыше, оформляя подписку по промокоду 5years, он будет в описании. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видеосаммере на целых 30 дней. Э, промокод доступен только для новых пользователей, все ссылки вы найдете в описании.
1: И пишите нам, какие темы хотите, чтобы Миша разобрал. Я, например, поняла, что мы сегодня не обсудили микрофинансовые вот эти все истории про дозарплаты, микрозаймы. И было бы классно обсудить, как вообще работает этот бизнес и что там внутри происходит. Так что, если вам тоже интересно, пишите в комменты, какие темы про экономику. Там, не знаю, я, например, хочу узнать, типа, как, например, работает история про инфляцию и про все остальное так что пишите какие темы вы хотите и миша их обязательно разберет
0: да обязательно помогу всем разобраться ну и также вы можете об этом узнать в том числе и на моем видео самое главное об экономике что ж у нас была в гостях наша прекрасная чудесная любимая лиза наш лектор по кино аниме моде и просто очень классный, интересный человек. Спасибо, Лиза, что пришла.
1: Спасибо, я э, почувствовала, что я схотела к финансовому консультанту. В общем, э, друзья, пишите, если вы, как я, тоже э, попались на ловушку маркетологов банков. Мы не одни, у вас все получится. Давайте становиться финансовым финансово грамотном вместе, вместе с подкастом Миша Вернисотку. Спасибо большое, всем пока.
0: Спасибо, всем пока.